1: with a dream my cardigan welcome to the land of fame access, am I gonna fit in, jumped in the cab, here I am for the first time look to my right and I see the holly Taxi cab Everybody's looking at me now Like who's that chick That's rocking kicks She gotta be from out of town
0: Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
2: É um bom dia para você. Hoje, dia 4 de dezembro de 2020. Está no ar o nosso São Carlos Butterfly News. Com as principais notícias de São Carlos, do Brasil e do mundo. Em primeiríssima mão para você. Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. A Câmara Municipal aprovou em primeiro turno o orçamento de São Carlos para 2021. A Câmara Municipal aprovou em votação de primeiro turno, ocorrida nesta quarta-feira, dia 2, a Lei Orçamentária Anual de São Carlos, que estima o um orçamento de 962,9 milhões para 2021. A LOA também metas... E prioridades para o orçamento da cidade, para o exercício financeiro do próximo ano E define a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o próximo ano Com base nas diretrizes apontadas pelo plano plurianual e pela lei das diretrizes orçamentárias LDO Portanto, tem grande impacto na sociedade do orçamento, de 962,9 milhões, aproximadamente 659,4 milhões são da Prefeitura. 164,7 milhões do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 6,6 milhões da Fundação Educacional de São Carlos Fesc. E 5,1 milhões da Progresso e Habitação Proab. E 33,1 milhões da Fundação Pro Memória. As pastas da saúde e educação podem ter um orçamento vinculado à Constituição Federal, tem o um maior volume orçamentário. A saúde receberá do, aproximadamente 231,1 milhões e na educação destinados 217,2 milhões para o ano que vem. E a Prefeitura de Ibaté... O Centro de Controle de Zoonoses do município está realizando a vacinação antirrábica às quartas, quintas e sextas, das 13 às 17 horas. Cães e gatos devem ser imunizados anualmente. O Centro Municipal de Controle de Zoonoses de Ibaté, João Trevisan, está realizando vacinação antirrábica, preferencialmente às quartas, quintas e sextas, das 13 às 17 horas. O atendimento é feito por ordem de chegada e seguindo todas as recomendações sanitárias sem aglomerações e com uso obrigatório de máscara, de proteção facial para todos os donos. Passando agora para as notícias do São Carlos, agora... Procurado pela Justiça por tráfico de drogas, é detido pela Força Tática no Santa Angelina. Durante patrulhamento preventivo, na noite de ontem, três policiais militares detiveram WJOS de 20 anos na Rua Artim, a Gazarian, no Jardim Santa Angelina. O acusado estava em atitude suspeita. Após abordagem e revista, os PMs realizaram uma pesquisa via Copom e constataram que ele era procurado por tráfico. Encaminhado ao plantão policial, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem... E o casal que tenta emprestar 10 mil reais e perde R$ 1.300. Outro golpe. Um jovem casal foi vítima de estelionatários quarta-feira e perderam o equivalente a R$ 1.322,33 ao tentarem realizar um empréstimo de R$ 10.000 via, via internet. Segundo apurado, um tratorista de 28 anos e uma autônoma de 20 buscaram nas redes sociais uma empresa que realiza tal negociação e ao encontrar uma fizeram uma simulação e se interessaram pelas condições estipuladas. Entrar em contato via celular com uma pessoa E a autônoma foi convencida a realizar cinco depósitos para a liberação dos 10 mil Após realizar as transações bancárias Percebeu que o suspo, suposto dinheiro não veio E, res, e restou ir ao primeiro e quarto DP na quinta-feira formular a queixa comércio da Baixada está funcionando, ressalta presidente da CISC. Participando de uma entrevista na quinta-feira, o presidente da CISC, José Fernando Domingues, destacou que a região da Baixada do Mercado está tentando se recompor e aguarda pelos consumidores. Existem alguns comentários negativos de que as lojas estão impróprias para que os consumidores façam suas compras. Mas temos andado e notado que as calçadas estão livres e o comércio está aberto, tentando se reerguer, destacou. Zelão ressaltou que esse é um momento muito importante para que a sociedade são carlense possa contribuir, efetuando suas compras e contribuindo com esses comerciantes. Sobre a interdição de um trecho na Rua Episcopal, entre a Rua Geminiano Costa e a Bento Carlos, o presidente relatou que entrou em contato com a Prefeitura e cobrou celeridade. Já falamos com a secretária Municipal de Serviços Públicos e solicitamos para que recomponham o mais breve possível esse trecho da Episcopal, que está intransitável, para que a gente volte à normalidade nessa área tão importante do comércio da nossa cidade. E vamos esperar que não chova mais, né, Seu Zelão? Porque consertar calçada e refazer o asfalto não resolve o problema. E São Carlos registra saldo positivo na geração de empregos. Economia sinaliza recuperação. São Carlos continua demonstrando fôlego para reverter os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a economia. Mantendo a retomada de empregos, pelo terceiro mês consecutivo, o número de contratações superou o de demissões na cidade. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o saldo de empregos em São Carlos ficou positivo em outubro, com mil novos postos de trabalho. Olha, até essa notícia é muito importante. Covid-19. São Carlos aparece entre os municípios com maior número de mortes nos últimos sete dias. Os dados são da ferramenta InfoTrake, que monitora o avanço da pandemia. São Carlos aparece em segundo lugar entre as cidades que registraram o maior aumento de mortes causados pela Covid-19 nos últimos sete dias no estado de São Paulo. A cidade está atrás apenas de Itapeva Os dados são do sistema InfoTrake, ferramenta que monitora o avanço dos casos de covid-19 no país O sistema foi desenvolvido pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria Desenvolvida por professores da Universidade de São Paulo, de São Carlos e Unesp Com base nos registros das autoridades de saúde de acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, quinta-feira a cidade contabiliza 62 óbitos. A sequência de mortes começou dia 28 do 1, quando a Prefeitura Municipal registrou a morte de um homem de 95 anos. No dia 30 do 11, o homem de 76 anos morreu por causa da infecção. Na última quarta-feira, dia 2, foi registrada a morte de uma mulher de 87, que estava internada desde o dia 29. A última morte foi registrada ontem, dia 3. Trata-se de um homem de 79 anos internado desde o dia 21 de novembro. O crescimento do número de mortes no período de 7 dias foi de 6,9%. Outra informação preocupante que o sistema InfoTrack apresenta é a taxa de retransmissão do vírus na região de São Carlos. O índice está em 1,77, o que significa que cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 177. E o bar que foi lacrado pela Vigilância Sanitária por descumprir protocolos sanitários. Está aí, ó. Um bar localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no centro, foi lacrado na tarde desta quinta-feira por descumprir os protocolos sanitários exigidos pelo Plano de São Paulo. Segundo a supervisora da Vigilância Sanitária, Fernanda Sereda, o dono já havia sido notificado anteriormente, inclusive já teve o estabelecimento interditado parcialmente, mas, segundo ela, continuou a praticar as irregularidades. Ainda segundo a supervisora, a Vigilância Sanitária recebeu várias denúncias de aglomeração, falta de uso de máscaras, clientes em pé e falta de distanciamento no estabelecimento, colocando em risco a saúde dos funcionários e dos consumidores. Foi dado um prazo de 10 dias para o proprietário apresentar recurso e adequar o estabelecimento. Depois será realizada uma vistoria, e se for aprovada por técnicos da vigilância, poderá abrir novamente. Fernanda Sereda ressalta que a fiscalização em bares e restaurantes será reforçada depois que o governo estadual colocou todo o estado na fase amarela de novo. E esse bar que for fechado, né? Localizar no centro é vixe, né? É um bar importante. a câmera de segurança que registra a presença de vendedor de calçados acusado de aplicar o golpe de 5 mil reais no tangará aí, ele de camiseta vermelha e calça jeans a câmera de segurança de uma casa registrou a presença de suspeitos de aplicarem um golpe contra um aposentado de 71 anos na manhã de quarta-feira na rua Arnaldo Sousa no Jardim Tangará, que eu dei essa notícia para vocês. Pelo menos dois suspeitos chegaram em um HB20 Prata. O passageiro desce com os pares de calçada e bate na casa. Em seguida, deixa o local no mesmo veículo. A vítima perdeu 5 mil reais ao atender o suposto vendedor e aceitar comprar um par de sandálias no valor de 30. Pouco depois, o idoso recebeu uma mensagem via celular informando a compra feita no valor de R$ 2.999,99 ,99, e mais duas outras de R$ .500, 500. Somente aí ele percebeu que seu cartão havia sido trocado e entrou em contato com o banco solicitando o bloqueio do mesmo. E o primeiro DP investiga o caso. Vamos dar bom dia para a nossa linda Maione Souza, Ruth Mesquitas, o Lady Fink, Silvia Renata, José Pinto, Nilda Siqueira, Valentina, que saudades de você e Adriana Silva. Aí, Valentina, a gente não pode mais nem ter que ter interfone, Valentina. Atender no interfone, perguntar o que é e já dispensar ali do interfone mesmo. Porque hoje... Tem gente que quer entrar na sua casa se valendo de, de, de desculpas para realmente aplicar golpes. E apoiada pelo Planalto, Rede do Ódio lucra com canais antidemocracia. É a manchete do Estadão de hoje. Inquérito sobre atos contra a STF e Congresso diz que youtubers ganham 100 mil reais por mês. Investigação sigilosa sobre a organização e o financiamento de manifestações contra a democracia mostrou que o negócio lucrativo estava por trás dos protestos contra o STF e o Congresso, informam Patrick Campores, Breno Pires e Rafael Moraes Moura. Informações usadas em canais do YouTube ligados ao gabinete do ódio saíram de dentro do Palácio do Planalto. Esses youtubers disseram que faturaram pelo menos 100 mil reais por mês com a audiência gerada pelos canais. Um deles, o Foco do Brasil, faturou 330.887 dólares entre março de 2019 e maio de 2020, o equivalente a... 1,7 milhão de reais trabalhando a poucos metros do gabinete do presidente Jair Bolsonaro o assessor especial da presidência Tércio Arnaldo e Tomás e o coronel Mauro César Barbosa Cid ajudante de ordens são os interlocutores do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos apontado como elo do governo com youtubers procurados os envolvidos não se pronunciaram E Lira faturava 500 mil por mês com desvio, diz PGR. Denúncia da Procuradoria-Geral da República afirma que a rachadinha na Assembleia de Alagoas rendia 500 mil mensais ao deputado Arthur Lira. Como informou ontem o Estadão, o líder do Centrão e candidato do Planalto à presidência da Câmara é apontado como chefe de esquema que desviou 254 milhões de reais entre 2001 e 2017. Música Cenário, por Vera Rosa. O STF deve abrir caminho para a reeleição no Congresso, te, tanto na Câmara quanto no Senado. PIB cresce 7,7% no trimestre, mas perdas não são respostas. O PIB brasileiro cresceu 7,7% no terceiro trimestre do ano ante a segunda maior alta da série histórica do IBGE, iniciada em 96. O resultado ficou abaixo dos 8,8% esperados por analistas. Mesmo recorde, o avanço foi insuficiente para recuperar perdas do primeiro semestre. Para economistas, o ritmo da retomada será ditado pelo sucesso da vacina contra a Covid. E o Celso Ming diz: a queda do PIB neste ano ultra problemático pode ficar um pouco aquém dos 4,5% projetados. Consumo, auxílio e crédito puxam o crescimento. Dados do IBGE mostram que o auxílio de 600 mensais para os trabalhadores informais e o aumento das concessões de crédito para pessoas físicas impulsionaram o consumo. As famílias compraram 7,6% mais de julho a setembro ante o trimestre anterior. Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, diz: Precisamos de um plano fiscal, perdemos a capacidade de planejar. Economista sugere a criação de um teto de gasto de 2,2,0 para financiar despesas adicionais, como a eventual prorrogação do auxílio emergencial e o pagamento das vacinas contra a Covid. E a foto de hoje é a seguinte. Após superar quebra, temor nas restrições. Na fase mais crítica da pandemia, Ana Cristina Escabelo Gibenes fechou seu restaurante por falta de clientes. Ela abriu uma nova casa ao se associar a dois ex-funcionários aos quais devia. O estabelecimento agora enfrenta o desafio de formar clientela diante das novas restrições ao funcionamento de restaurantes em São Paulo. E Pfizer vende vacina a países latinos e dá prazo ao Brasil. Depois de fechar acordo com os Estados Unidos e União Europeia e negociar 54 milhões de doses com Chile, Peru e México, o laboratório Pfizer deu alguns dias ao Brasil para encomendar a vacina contra a Covid-19, diante do preço contra a covid Diante do alto preço e da necessidade de armazenamento a menos 70 graus centígrados, o governo federal resiste. Parte dos especialistas vê compra como boa alternativa para locais com refrigeradores eficientes. A pandemia do Brasil, segundo o consórcio de imprensa, total de mortes, 175.307. Novos casos de mortes em 24 horas, 776. Média móvel de mortes em 7 dias, 544. Total de testes positivos, 6.487.517. Novos casos detectados em 24 horas, 50.883. E total de recuperados, 5.725.010. Rede privada só deve ter vacina em 2022. Itália proíbe viagens no Natal e Ano Novo. Dória fala em vacinar paulistas em janeiro. Início da imunização no estado de São Paulo depende dos resultados da eficácia do estudo clínico da fase, da, da fase 3 da Coronavac, esperados até o dia 15 e da liberação por parte da Anvisa. Sérgio Zimmermann, precisamos definir logo o montante de cada vacina que iremos comprar. Governo está lento. Música Inácio de Loyola Brandão, enfim, passados 80, voei de helicóptero e dei conta da avassaladora extensão de São Paulo. Música Nas notas e informações, um governo cruel. O governo federal é a expressão viva da indiferença e da falta de sensibilidade que marca a triste passagem de Jair Bolsonaro pela presidência. A retomada só começou. O baixo investimento continua limitando o potencial de expansão econômica do país. E essas são as principais notícias que circulam hoje aqui em São Carlos, na Câmara Municipal, em Ibaté, no Brasil e no mundo. Quero desejar um bom dia a todos que estiveram comigo, Cleusa Cherer, Rose Simonato. Nossa live hoje será às duas horas no Facebook e também no WhatsApp. Que vocês tenham um excelente dia. Continue ouvindo a nossa programação, baixando o aplicativo no seu celular, Rádio Butterfly Racing. Muita música e notícia o dia todo para você. São Carlos Butterfly News volta segunda-feira, às oito da manhã. Tenham um excelente dia e um bom final de semana a todos.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.